0: Grupo
1: Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast. Falta un mes para el Mundial.
2: Desempolven banderas, matracas, máscaras, playeras, que estamos a un mes del Mundial de Qatar 2022. Soy Luis Amezcua y estoy con Jesús Ballesteros y Jorge Meléndez para platicar de esta fiebre que ya se
0: empieza a sentir por la Copa del Mundo. ¿Cómo lo sientes, Chuy? Pues creo que ahora sí ya se siente la, la fiebre. Ayuda que ya ande la Copa del Mundo en territorio mexicano. Creo que anima de, de alguna manera. El albumcito ya también prende. Prende esa mecha. Entonces, creo que el ambiente mundialista ahora sí ya se está sintiendo. Muy político también lo de la Copa del Mundo, ¿no? Hay todos trepándose,
1: Exactamente, y fotos. Algunos enfermos ya hasta llenaron el álbum, ¿eh? Entonces, la fiebre está, está todo lo que da, pese a que no hay mucho ánimo con respecto a, al tema del tricolor. Nah, no
2: generalices, quién sabe. <risa> Todavía no, no vamos a entrar en ese tema después, pero ahorita... Vámonos ya comprometiendo a ver quiénes van a ser las sorpresas, excepciones, favoritos, a quienes ven, porque cabe recordar los lesionados cada vez son más. Esta semana no lo canté, el mismo Diego Jota, dos de los que están destinados a ser figuras en sus selecciones no ya no van a estar dentro de la selección. Entonces, pues hay nanita, no hay que tocar madera para que al tri no le toque otro lesionado, porque todavía estamos viendo que se recupere Raúl Jiménez, a ver si llega el
0: Tecatito... Funes Mori pues ya está jugando, entonces... Pero esa es buena noticia, ¿no? De repente, sí, el el panorama creo que en cuanto a lesiones del tri era más oscuro hace tres semanas y hoy empieza como que a aclararse un poquito con todos los asegúnes que pueda tener este tri, pero sí es bueno ver a Funes Mori jugar ya, incluso anotar porque sabemos que va a estar en el Mundial. ¿no? Oye,
2: Jorge, me sorprende esta semana
0: le preguntan a
2: Lionel Messi por sus favoritos y él dice que ve muy bien a Brasil y a Francia por sus jugadores y la dirección técnica, pero no candidatela al Luis Celeste.
1: Pues se está curando salud, ¿no? Yo no descartaría que Argentina en algún momento dado pudiera ser la decepción, ¿eh? O sea, por como veo yo también a los jugadores de las distintas selecciones en sus clubes, tanto en las ligas como en la Champions, yo pondría de gran favorito a Brasil. Eh, en segundo lugar, a lo mejor pondría a Bélgica y yo sí me atrevería a decir que Argentina tiene para, para ser favorito, pero al mismo tiempo... Eh, Argentina jugaría... está como en la
2: línea, ¿no? Exactamente. Entre los favoritos y es, la decepción. Es una cosa, ser... Yo creo
1: que es el para mí es uno de los pocos equipos que podría estar en esa ambivalencia ahorita a un mes del Mundial. O sea, no voy a decir faltando cinco días, faltando diez, porque todavía faltan algunos juegos amistosos. Yo pondría Argentina y a Países Bajos en ese nivel. Tú, Chuy, ¿a quiénes ves más fuertes en la Copa del Mundo? Fíjate que eh, coincido que Brasil se ve
0: muy, muy fuerte. No descarto para nada a Francia, por más que lo de Canté le va, le va a doler. Pero creo que tienen las figuras, tienen ahora la experiencia. Tienen saben, el Balón de Oro. Claro, y saben lo que es ser campeones del mundo. ¿no? En el momento de Benzema, eh, la calidad de Mbappé, en fin, es un equipo con demasiado talento, pero creo que les hace falta centrar la cabeza. Si lo logran hacer... Son, me parece, más fuertes que hace cuatro años. De primera instancia, Francia tienen su grupo Australia, Dinamarca y Túnez. No tendrían ningún problema, problema para estar en los octavos de final. Por el otro lado, discrepo ahí. Bélgica me parece que no lo veo tan fuerte. Se me hace una selección que ya se hizo más que madura. Esta generación creo que era la buena y ya, y ya, ya está y ya, media vieja. Ya ¿no? se fueron. Y por ahí este, creo que tiene algunas bajas. No es lo mismo... Eh, sin Hazard o, o sin Hazard en, en el... Oh, en Hazard pleno. no. Sin Hazard ocho. hace ocho Hazard años. no existe, ¿no? Hazard no existe.
1: Que... Es mejor su hermano. Sí, pues, muy Morgan.
0: probablemente. En contraparte, les diría que de a mí Argentina, me parece que el momento que están viviendo algunos de sus jugadores pinta muy bien. Lautaro Martínez está jugando muy bien, creo que está va a llegar a tope el, el tipo. Además que me parece que quiere salir del Inter y salir del Inter él sabe que es ir a un club Top del mundo, ¿no? Entonces, él, él quiere mejorar y me parece que puede ser su las Mundial. Las puertas del Barça ya el, se las cerró. El grave, <risa> el grave problema de Argentina son todas esas pequeñas lesiones de, de Di María, de Dibala, del mismo Messi que, que te hacen ruido, ¿no?
2: Como entre algodones, ¿no? Exacto. Llega también Argentina un poco. Exacto. Con los urdos.
0: Ahora, su manera de jugar, creo que han formado un verdadero equipo. Son más equipo que en otras ocasiones. Creo que hay menos individualidades, pero un equipo mucho mejor, más sólido, le creen fervientemente a su entrenador. Creo no, que y eso. a
2: Messi, porque
0: cabe recordar cuando, por ejemplo,
2: ganan la Copa América, ¿cómo van todos a correr con Messi? no, Porque se la debían a Messi, y todos hablan de Messi. Como y ni si... siquiera fue
0: la, la gran final de Messi, ¿no? No, 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 no tuvo un gran partido en esa ocasión. Por ahí, en cuanto a las decepciones, yo sé que Jorge me va a odiar, pero a mí me parece que España puede ser la gran decepción de este Mundial. Es una generación muy joven que no sé si va a poder con la presión de todo esto que les está sucediendo, además los equipos españoles en Champions no andan bien, salvo el Real Madrid. Los demás han sufrido demasiado. Entonces me parece que por ahí España puede tener un mal
1: mundial. Y del Real Madrid
2: nada más son un pardo, este quiénes, les ¿no? o sea... Y yo no
1: diría sucede. que al revés. O sea, de España no podemos esperar ahorita que sea protagonista precisamente porque. Todos estamos conscientes de que está viviendo un cambio generacional. Menos Porque los el equipo, que tiene, se ponen de... el equipo que tiene Luis Enrique no está, eh, digamos, al nivel que estuvo hace ocho años, hace diez años. Y él, él está claro de que pues, no, es, no es una potencia en este momento. Por lo tanto, cualquier cosa que haga más allá de octavos de final, yo diría que es ya muy bueno. El último
2: ¿no? Mundial de Bosquets, el último Mundial de Piqué, de Ramos, de Jordi que eran los que quedaban de la pasada. Bueno, Ramos, a ver si va... Bueno, también esa es otra cosa, que a ver este, si, si anda y, bien. Y, y si... además de
0: los que dices Busquets, Piqué, ¿en qué rol van a estar en este Mundial? Porque ya no son titulares eh, inamovibles, ¿no? Entonces hay que ver en qué rol están. También me parece que Luis Enrique no ha llamado a todos los que debería. Y tiene hoy la mala suerte, ¿no? De que el, Al que le tiene confianza del Real Madrid es a Marco Asensio y Marco Asensio casi no juega en el Madrid, ¿no? Y el otro me parece que es Nacho, que bueno, es... Seguridad allá De aguas, no. porque España se podría quedar en fase de grupos. Sí, va contra ahí.
2: Costa Rica, Alemania y Japón. Ninguno de los tres es un flan. No, no, no. sí, los bueno japoneses esa.
0: van a salir a morirse en la raya. Ya sabemos que lo que les falte de talento les sobra de corazón.
2: Bueno, y luego también lo de la selección mexicana. ¿Qué pasará? ¿Cómo está ahorita a un mes del Mundial? Pues mira, a mí me parece que... Mejor que hace unas semanas, creo que sí, ¿no? Porque sí. había más incertidumbre de los lesionados, ahorita ya se respiró un poquito con todo este tema, ya se influyó ya un poquito la mente de estarle tirando al
0: tata y todo. Y nivel de algunos jugadores, que creo que eso es lo más importante, ¿no? De repente ya vemos cada ocho días se está volviendo común que sea titular o sea suplente, el Chucky Lozano se haga sentir ya sea con asistencias o con goles. Henry Martín también. Henry está Martín está por viviendo está el, fuego, el mejor eh? momento de su carrera. Eh, Memochoa te cumple con. Un Esmori ya regresó con gol. Están por ahí. Creo que hay varios jugadores que han incrementado su nivel. Eh, Orbelín le está yendo bien en Grecia. Eh, tenemos ahí varios jugadores. Échanos que porras, están Jorge. La,
1: la, la, alzando la mano. Sigo siendo pesimista. Sigo siendo no, un poco pesimista, qué? pero. No, 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 yo cele- miren, yo celebro que en este momento estemos hablando de una fiesta de hace 12 años. Y no de una de hace ocho días, ¿no? Ah, o no, sea, bueno, pero seguramente hay
2: cada cuatro años esas fiestas, ¿eh? Porque ya por van supuesto. varias, ¿no? Ahorita justamente extraña, la de Monterrey.
1: Extrañamente, en este proceso, yo creo que,
2: respaldado por los malos resultados, pues no hay ánimo para hacer fiestas, ¿no? ¿Tú crees que no habría como ganas ahí de echar una chelita o.
1: Sí, un pero, o pero algo? hacer una bacanal como aquella claro, ¿no? de sí, 2010 también. en Monterrey? No creo. Cuéntanos un poquito de qué es eso, a ver. En esta semana, Néstor de la Torre ventiló cómo estuvo el asunto de la fiesta en Monterrey. Aquella célebre después de un partido amistoso en el que los tricolores metieron, eh, según Néstor primero, 26 mujeres, después corrigió que fueron 25 mujeres y, y alguien que no era mujer. Otras eh, bestias, otras bestias como inter- son. Que se hizo célebre también, ¿no? Obra eh, de nuestro amigo Carlos Salcido. Que también se hizo célebre que por Que También se hizo cosas. célebre. El. Pues fue un escándalo
2: a Yaminyev. Oye, pero eran más mujeres que seleccionados. Creo que eran pues nada es más que que seleccionados.
1: No,
0: seleccionados. Hay una gran declaración ahí de alguien que llevó tres mujeres a una ah, habitación no, donde bueno. solo había
2: dos jugadores. Oye, dice Néstor que él vio todo. O sea, se estuvo viendo horas y horas qué hacía cada uno y con cada uno habló y les dijo, oye, yo vi que tú hiciste esto y esto y esto, tu castigo es tal, tal y tal. Y dice que uno de los más castigados fue Carlos Vela. Entonces, ¿quién sabe cuenta qué fue la, lo que no, hizo?
0: Cuenta la leyenda. Que llegó alguien de seguridad. Estaban Carlos Vela y el lateral de Pumas, ¿cómo se llamaba? Efraín Juárez. Efraín Juárez. Estaban juntos y uno de seguridad de la propia selección, por orden de la directiva, les dijo, no pueden pasar mujeres a este piso. Y se envalentonaron los jugadores y le dijeron, sí, podemos y quítate. El cuate quiso cumplir con su trabajo o se les puso rebelde, eso sí, No lo sé, pero Vela se lo descontó. Ah, poco. Ajá. Y por eso, si se acuerdan a todos, fue una multa de 50 mil pesos y creo que un mes o dos, algo así. Y a Vela y a Efraín Juárez fueron seis meses. Sí, justamente.
2: Y también está siempre este tema de tratar de cubrir a los casados, ¿no? O sea, como que los que son solterones son los que se llevan todos los castigos y como que los casados son los que dicen,
0: oigan, aguántenme, oigan, no, a mí si, si pueden, no digan que no rajen. Sí. Oye, pero ¿sabes qué? También digo, esta se está haciendo célebre porque alguien está hablando de ella, ¿no? Pero ¿te acuerdas aquella de Paraguay? Eh, sí, o... pues esa
1: fue una de las, de las que dice Luis, de que hubo, incluso hubo Gente que se inmoló, entre comillas, para salvar a los casados. Sí, uno justo. de ellos fue David Cabrera, sí. que se echó la culpa y recibió un castigo y en la, el reporte oficial él fue uno de los, de los que metieron mujeres cuando en realidad eso no sucedió y eso lo publicamos en su momento en Zancadilla. Afortunadamente Cabrera le habló a su novia justo a tiempo para decirle, ¿sabes qué? Vamos a montar este numerito. Pues así es que esto. imagínense y las esposas las novias las
2: parejas todo bueno, cuando y... se enteran de eso no pero que se les no es el
0: propio técnico el que los lleva a un lugar donde las mujeres andan en muy ah, poca ropa también también es nuestro es otra amigo otra el Chepo ¿no? Es una bonita historia de motivación, de cómo tener a tus jugadores a tope, a punto, ¿no? Hay que por recordar, que, por ejemplo, Héctor Herrera. Creo que tiene que
2: regresarse después de una fiesta para hablar con su esposa. Fue la y la de Monterrey, decirle, precisamente. ¿no? Ya lo iban y de decirle ayer, ya que no, que todo bien. Y ya lo andaban divorciando y por eso tuvo que pedir permiso para regresar y, y hablar con su mujer. No, ¿cuál de Monterrey? Creo que fue en Las Lomas esa, ¿no? Pero ya cuántas
0: van a ver. Chuy, ayúdame a enumerar. ¿Cuántas van? Pues, bueno, la de Las Lomas, la de Monterrey, la de Paraguay... Y el Therma Centauris. También y
1: la gira en Estados Unidos. Y la, el brunch de Nueva, Nueva York, York,
0: que también dice que nada más fueron un ratito y
2: que a las 10 ya estaban dormidos. Que de y hecho de esa siempre. fue
1: la que empezó a ponerle la cruz a Chicharito, ¿no?
2: A partir de ahí, ¿no? Justamente a de ahí. creo que esa fue la última gira que tiene con el Tri y ya que también sale celada, a decir, a mí me contó Gerardo Martino lo que Chicharito hizo y no tuvo pantalones para aceptarlo Chicharito y nadie sabe, me lo voy a llevar a la tumba, dice celada porque según es muy amigo de Gerardo Martino, que seguramente sí, y que Chicharito hizo algo innombrable, que rompió con la unión del grupo y que por eso no lo
0: quieren. ¿Qué habrá hecho y Oye, sabrá algún día? No creo, bueno, pero para fiestas, acuérdense, de la golpe. no nada más cuando en Acapulco acacharon a, ahí a Cuauhtémoc fumando en, la, en el, el, balcón. Del hotel, el balcón, también acuérdense de aquella célebre donde se habla de que hubo Seleccionados que se metieron con la esposa de otro seleccionado. Ah, ¿Cara, ¿eso cuándo fue? Eh, pues ahí en el proceso de, del propio ah, y
2: Que se inventaron, que anabólicos y todo, pero que en realidad era como un lío de faldas ahí, ¿no? Que estuvo medio perverso la situación, involucrados con Carmona y con Galindo. Déjame de, nunca decirte. Se
0: supo qué pasó? Déjame decirte, Luis, que en aquel tiempo yo trabajaba en Cruz Azul. Y en Cruz Azul le hicieron cualquier cantidad de exámenes antidoping a Galindo. Estaban
2: en Libertadores aparte, ¿no? Claro. En
0: esas esas épocas. Claro, estaban en plena competencia. Se hacía antidoping en México desde entonces y Galindo siempre estuvo limpio. Después da la impresión de que sí fue un lío que trascendió muy alto. Se habla siempre de faldas con un capitán de de la selección mexicana. No hay que decir quién por respeto a la señora, ¿verdad? Que ya ni es su señora, pero ahí sabremos. Y, Y la verdad es que nunca hubo pruebas de que se hubieran dopado o que hubieran consumido esos esteroides anabólicos que y, se decía. Y
2: Carmona salía muy de vez en cuando a decir que iba a decir toda la verdad y que fue injusto y todo, pero hasta al ahorita, de después de casi 20 ¿no? años, sí, sí, nadie
0: sí. sabe y, en realidad qué pasó. Y Galindo terminó en España ahí yéndose al, al Hércules de Alicante. Sí, se fue casi exiliado. ¿no? No, no fue al
2: Frankfurt y sí le fue bien, o sea, sí tuvo una No, es que el carrera. tipo era bueno, sí, prometía era bueno. ser
0: uno de los mejores centrales de México, estaba sí. muy chavo en ese entonces pero ¿eso lo marcó? Oye, ¿cuántos escándalos
2: hemos nombrado tan solo en unos 20, 25 años? Y los que no se supieron, y los, ¿no? Los y, y todos antes. han marcado
1: el destino de las elecciones. Extraño que ahora no tenemos y... O no sabemos, porque... O no sabemos. Desde tiempos memoria. Y es cuando de... el ánimo está más, más abajo, ¿no? O sea, con las fiestas éramos más optimistas. Pues, o sea, a, a, a lo mejor las fiestas. eso hace
0: falta, ¿no? Pero
1: como para fiestas, ¿pues ¿qué les
0: parece si oímos a Ale Benítez, quien está en el Parque Utopía en Iztapalapa, conociendo la Copa del Mundo de la FIFA?
3: Ver de cerca la Copa del Mundo, posar junto a ella, es comenzar a paladar el Mundial de Qatar. En el Parque Utopía, ubicado en Santa Cruz, Mellehualco, en la Alcaldía de Iztapalapa, fue donde arrancó el tour de este trofeo. Me tocó presenciar a miles de aficionados que tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia a lo largo de dos días. Todos los que acudieron eh, estuvieron muy atentos a todas las instrucciones y tuvieron la oportunidad de participar en diferentes dinámicas como tomarse fotos en un simulador de un avión, el tradicional futbolito, la práctica de penales, el adivina quién con figuras históricas, la toma de fotos con figuras animadas de jugadores emblemáticos de la selección nacional. Para los amantes y coleccionistas del álbum de Panini hubo intercambio, hubo una zona de intercambio, se obsequiaron latas de refrescos de cola con la edición especial del Mundial. La Copa del Mundo estuvo resguardada en una gruesa caja de cristal y los organizadores fueron los encargados de tomar las fotos a cada aficionado para luego entregártelas a través de un código de barras porque estuvo prohibido que utilizaran cámaras y celulares fue un evento realmente muy emotivo para toda la gente que estuvo cerca y ya se siente el ambiente mundialista la copa del mundo va a continuar su viaje a las instalaciones de Sintermex en Monterrey y concluirá en la Expo Guadalajara, posteriormente su siguiente parada será en Brasil
2: Pues ahí está la Copa del Mundo que ya fue levantada por Claudia Sheinbaum, por Marcelo Ebrard, por varios que andan haciendo también, aprovechando la fiesta del Mundial para hacer proselitismo de una vez. No, eso en México, Luis, no creo. (ríe) Ya anda toda manoseada la Copa, sí va a llegar a a Qatar, pero hay que saber quién o hay que apostar quién se la va a llevar. Y vamos a comprometernos todos de una vez a un mes del Mundial. ¿Apostar algo? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece las pizzas? Órale, unas pizzas y una chelita porque ni modo de pasárnoslas sí, así. Sí, sí, ni modo de abrir. O con ¿sí? agua. A ver, cada quien va a decir un candidato y no se puede repetir. Empiezo yo, Brasil, Francia.
1: No, pues ya no me he dejado más opción, pues voy a tener que ir con Messi. Y mis esperanzas para no pagar las pizzas estarán con la pulga. Una pizza argentinita así
2: este, a la leña estaría buena, ¿eh? Así con sus carritas. A <risa> voy a, sí a sufrir
1: me... todo el mundial. Oye,
2: pero ¿de qué te quejas, Jorge? Messi era tu dios, hombre. Todavía. Sigue siéndolo. Entonces, ah, todo en el orden, hombre. La verdad es que Brasil a mí se me hace que sí mínimo hasta semifinales. Y aparte, es una selección que la fase de grupos caminando, peloteando, ya como que se va poniendo más serio conforme va. O sea, es la selección que mejor juega los mundiales
1: exactamente o que, pero, o, que, o que los gana en el momento en el que tiene que ganar con la sabe menor sabe cuándo apretar sabe cuándo meter el
2: acelerador sabe cuándo no, no quiero ser aguafiestas
1: pero tiene 20 años
0: que eso no pasa y el 2002 que fue su último mundial pues lo vimos ganarlo sí
1: fácil pero por los errores del portero de Alemania en aquel tiempo ¿no? Este... Oliver Kahn lo que ha pasado con Brasil en los últimos mundiales es que precisamente por andar en la hamaca cuando se tiene que levantar ya no le da tiempo o sea le exigen y ya no le da tiempo de reaccionar. Yo sé que en este país hay un gran amor por Brasil, pero échenle cuentas, o sea, ganan el
0: 2002, nadie les quita mérito, Lo, lo ganan bien, no hay problema. Pero antes, el que ganan en el 94 es de lagrimita, o sea, Italia no merecía perderlo, tuvieron que ir a las últimas instancias de penales para poder definirlo, y antes de eso es 1970. Estás hablando de en un lapso de, ¿qué te gusta? 48 años han ganado dos. Francia en 20 tiene dos. Argentina en un periodo de ocho años ganó dos. Entonces, no sé. Tampoco es que la tenga tan fácil
2: Brasil. Yo diría que el peor enemigo de
1: Brasil es Brasil. Totalmente de acuerdo.
2: Totalmente. Y aparte, Argentina lleva treinta y tantos partidos. Treinta y cinco. Treinta y cinco partidos invicto. Va a llegar con un cartel, pero a ver quién va a ser el bueno. Ojalá sea México. Ojalá. Estaría muy bueno, ¿no? Sería un super golpe de autoridad. Pues mira...
0: Pueden decir Argentina, pueden decir Brasil. Yo me voy a casar con el campeón del mundo. Creo que ahí sobra talento. Si logran afinar, si logran trabajar más como equipo, sinceramente, por más que Brasil juegue bonito, no veo quién le quite el título. No, no, claro, puede haberlo. No, y Mbappé, por eso digo, tienen que alinearse porque traen la mente en otro lado. Pero si se alinean, creo que tienen talento que se puede enfocar de mejor manera para repetir y estaríamos viendo algo que no sucede en 60 años, ¿no? Desde, desde el 62 que Brasil fue bicampeón. Imagínense, ya llovió de eso, ¿no?
2: Pues aquí la verdad, vamos a ganar todos porque todos vamos a echar la pizza y la chela y uno <risa> va a tener que perder porque la va a pagar. Bueno, ya. espérame. Y, y, y
0: sin ninguno es campeón, que Pagamos ah, tres bueno, y pues nos ya tres días. Este. Cada
2: quien se va a comer lo que quiera y ya no hubo quien, <risa> quien pague nada. Pues estamos a 30 días, ya se siente ahora sí la fiebre mundialista. Ya vayan sacando su playera, vayan pidiendo permiso en el trabajo, metiendo vacaciones antes de que alguien más lo haga. Porque va a estar muy buena la justa mundialista. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Cancha MX, el podcast. Recuerda escucharnos en todas las plataformas de audio. Vamos a estar ahora dos veces por semana y así hasta el mundial, donde vamos a estar seguramente diario. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
1: Aquí nos escuchamos.